1: Estás en el Bosque, una revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 63. Durante los próximos minutos hablaremos de títulos con vínculos entre padres e hijos, entre ellos Malco y papá, Fong Home y Mares de invierno. También presentaremos un poco de El hombre que plantaba árboles. Con la lectura Otros mundos son posibles. Sigue en sintonía del 105.9 Set Radio donde Puebla se escucha. será mi hermanito? ¿Cuántas cosas podremos hacer juntos? ¿Tendrá los ojos cafés o negros? Si tiene la nariz grande y gorda del abuelo, lo llevaré a oler flores en el campo. Y si la tiene alargada como un mosquito, pues iremos juntos a tomar un chocolate caliente. Quizás sea un niño gordito, como un luchador de sumo, o tal vez sea un campeón en matemáticas, y me ayude a entender eso de la raíz cuadrada. Puede que sea todo peludo, como el primo Ismael. O tener cara de pizza, o increíbles superpoderes y mirar a través de las paredes como Superman. ¿Qué más da si mi hermanito es rojo como un tomate, amarillo como la yema de un huevo, o verde como la hierba? Quizá hasta sea azul como el cielo y el mar. Por mí, mi hermanito puede venir de otra galaxia, de Júpiter o de Marte, tener 100 ojos de diferentes tamaños, 20 brazos y 4 patas, orejas de elefante africano o largas antenas de hormiga. Mi hermanito ya nació, mamá y papá ya lo han traído a casa, una nube se ha cruzado en la sonrisa de papá. Algunos dicen que nunca podrá ser jugador de fútbol, otros que no llegará a ser presidente y que no podrá tocar el piano, que nunca será paracaidista, ni podrá conducir un coche. A mí me da igual, mi hermanito es más dulce que un bombón de nata y crema juntos. Para mí, siempre será mi mejor hermanito. Recuerdo hace unos años haberle pedido al Universo, al Gran Espíritu, o como quieran llamarlo, la oportunidad de experimentar el amor incondicional. Nada de pequeñas aproximaciones, sino el amor verdadero. Se ve que hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque se te concede. Cuando Malco nació, atacó mi castillo con todas sus fuerzas, atacó mi castillo con un gran ejército. Y me llegaba a preguntar, ¿Por qué, Dios? A veces, con los hijos, pasa como con el dibujo. No te sale como lo imaginabas. A un dibujo lo puedes romper y volver a hacer, lo puedes borrar, o hasta puedes retocarlo con la computadora, mejorarlo a tu gusto y perfeccionarlo con Photoshop. Pero con un hijo, con un hijo de verdad, eso no lo puedes hacer. Eso me ocurrió con Malco. No era como me lo había imaginado. Llegó mucho antes de tiempo sin avisar, y no lo acepté, lo digo y lo reconozco públicamente, no lo acepté, lo mismo que me ha ocurrido con algunos de mis dibujos, llegan y no los acepto, me ha ocurrido muchas veces, los rechazo pensando que no sirven, porque no supe reconocer que estaba bien, que estaba todo bien con Malco, con Malquito me ocurrió exactamente eso, cuando nació, no lo acepté, no era como lo había imaginado. Pasado cierto tiempo, me di cuenta de que, como en el caso de los dibujos que rompía y tiraba, todo estaba bien. Y no solo eso, me di cuenta de que Malco era el mejor, lo mejor que me podía haber pasado. Por suerte, me dijo, me dije, no lo rompí ni lo borré cuando nació. Sí, ya sé que esto suena muy cruel, pero es la verdad, es mi verdad. Este es el inicio de Malco y Papá, del autor sudamericano Gusti una edición publicada por Océano Travesía acerca de la historia entre un padre y su hijo con síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de down me preguntó mi hijo teo con ocho añitos es lo que tiene malquito le contesté pero nosotros lo vamos a querer igual dije sin cara de convencer a nadie entonces él me dijo a mí qué más da si es verde rojo o azul si tiene muchos pelos o nada si, si es gordito o delgadito para mí siempre va a ser mi mejor hermanito lo miré y vi a un maestro iluminado en la tierra esa fue la primera lección que aprendí desde que nació mi hijo Malco. Este es otro de los fragmentos del libro ilustrado Malco y papá, del autor Gusti, publicado por Océano Travesía. Ahora vamos con otro fragmento, este va así. Hola, somos Malco y Gusti y les vamos a contar un cuento. Había una vez un conejito, el conejito se llamaba Malco, pero un día se transformó en una morsa, con dientes muy grandes. La morsa dijo, Conejito, ¿me prestas una zanahoria? Las morsas, por supuesto, no comen zanahorias, contestó el conejito. Entonces, es hora de llamar a Don Cerdito. Yo soy el cerdito. Todo esto lo hace Malco, un niño con síndrome de Down, el hijo del autor Gusti, que aparece representado a lo largo de las más de 200 páginas ilustradas de este título. Es un título entrañable. Malco y papá, de Gusti, publicado por Océano Travesía. Vivaldo, le gritaba a su jefe, pero él oía la voz a lo lejos, desapareciéndose en un rincón. Así fue como mi abuela comenzó a relatarme la historia de Vivaldo Bonfim, mi padre. Él trabajaba en el Distrito 70 y vivía en un mundo tedioso, aburrido, plano, insoportable, lleno de papeles y toda la burocracia que se hace con la madera de los árboles. Era un mundo desprovisto de literatura. En ese momento, mi madre estaba embarazada de mí, yo nadaba en su útero y daba vueltas así como la ropa en una lavadora. Mi padre pensaba solo en libros, 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 libros y más libros, pero su vida, en cambio, no hacía lo mismo. Su vida pensaba en otras cosas y andaba distraída, hasta que él se vio obligado a conseguir trabajo. Muchas veces, a la vida no le interesa en absoluto lo que nos gusta, sin embargo, mi padre llevaba libros, 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 libros y más libros a la oficina tributaria donde trabajaba y los leía a escondidas cada vez que podía. No era una costumbre ejemplar, pero era una fuerza más poderosa que él. Mi padre amaba la literatura por encima de todas las cosas. Siempre ocultaba un libro bajo modelos contables, informes de modificación de actividades y otros documentos de nombres ilustres. Leía con disimulo mientras fingía trabajar. No era una costumbre muy admirable, por supuesto, pero la verdad era que mi padre solamente pensaba en libros, en libros, libros, libros y más libros. Esto fue lo que mi abuela me contó con sus pensamientos llenos de arrugas en la frente. Nunca conocí a mi padre. Cuando nací, él ya no andaba en este mundo. Este es el primer capítulo del título Los libros que devoraron a mi padre, del autor Afonso Cruz con ilustraciones de Andrés Rodríguez. Está publicado por el sello editorial Panamericana. Queremos decir algo que puede lastimar a otros, y para evitar hacerlo, usamos palabras menos hirientes. Por ejemplo, yo podría decir que mi padre ya no andaba en este mundo, en vez de decir que murió de un infarto. Parece un eufemismo, no andaba en este mundo, en lugar de decir murió, pero no lo es. Como verán, es la verdad objetiva, sin ninguna figura de estilo como le dirían los escritores. Una tarde... Una tarde como tantas otras, mi padre leía un libro que mantenía debajo de una declaración fiscal para que su jefe no notara que no estaba trabajando. Esa fue la tarde en que él, que estaba tan inmerso, tan concentrado en la historia, se metió de plano en el libro. Se perdió en la lectura. Cuando su jefe entró a la oficina, mi padre ya no estaba allí. En la mesa había unas declaraciones fiscales y un ejemplar de la isla del Doctor Muro. Abierto en las últimas páginas. Julio, así era como se llamaba el jefe de mi padre, lo llamó por su nombre. Le gritó Vivaldo, Vivaldo, varias veces, pero mi padre no apareció. Estaba metido de lleno en la literatura. Estaba viviendo esa novela. Mi abuela dice que esto puede ocurrir cuando realmente nos concentramos en lo que leemos. Podemos meternos libro adentro como le ocurrió a mi padre es un proceso igual de simple que irnos de narices por un balcón, solo que menos peligroso, a pesar de que es una caída de varios pisos. Sí, porque la lectura tiene varios pisos. Gracias a mi abuela, supe que un tal Orígenes, por ejemplo, decía que existe una primera, una primera lectura, muy superficial, y otras más profundas. No me voy a extender en este punto. Basta saber que un buen libro debe tener más de una piel debe ser un edificio de varios pisos. En la literatura, un solo piso resulta insuficiente. Funciona para la construcción civil, es cómodo para quien odia subir las escaleras, útil para quien no puede subirlas, pero la literatura necesita pisos que se acumulen uno encima del otro, escaleras y peldaños, letras por debajo, letras por encima. Este es el segundo capítulo de los libros que devoraron a mi padre, del autor Afonso Cruz, con ilustraciones de Andrés Rodríguez, publicado por Editorial Panamericana. Cuando cumplí 12 años, toda esta aventura comenzó. Hubo una fiesta para celebrarme, como tantas otras que he tenido. Me vi con toda la familia, primos, tíos, tías y algunos amigos y vecinos. Comimos pastel y cantamos el feliz cumpleaños. Todo normal. Las velas ardieron su cera encima del pastel. Las personas se desafinaron cantando las mañanitas en mi honor. Aplaudieron y rieron contentos soplé las velas y las apagué con el peso del aire y de los 12 años que ya llevaba encima sin ninguna misericordia cortaron el pastel y cuando finalmente cayó la tarde y todo el mundo se fue mi abuela me dijo con sus ojos olvidadizos que pasara por su casa al, al día siguiente ese día recibí regalos de todos menos de ella me pareció un poco extraño pues eso nunca sucede a los abuelos Incluso cuando la, la memoria les falla, nunca se les olvida dar regalos, nunca. Al día siguiente, luego de la escuela, me fui a casa de mi abuela. Me dijo que me sentara y apuntó con la mano entumecida hacia una silla de rayas. Siempre que la visito, me siento encima de esas rayas. Ella, que traía puesto un vestido de flores, se sentó lentamente, se pasó las manos por el pelo, aclaró la voz y se acomodó sus anteojos. A veces su voz se encoge un poco cuando se sienta o cuando termina de hacer un gran esfuerzo me explicó mientras me comía una rebanada de pastel que yo ya era un hombrecito y que empezaría a tener responsabilidades había llegado el momento de saber la verdad sus palabras venían llenas de cabellos blancos podía sentir que en ellas había mucha vida vivida era una conversación seria y por eso le presté mucha atención me habló de mi padre y me contó cómo él, esa tarde en la oficina tributaria, se metió en el libro, y cómo nunca volvió a saberse más de él. Yo pensaba, hasta entonces, que la tragedia de mi orfandad de padre, se debía a una enfermedad del corazón, tuvo un infarto, fue lo que siempre oí decir de él. Por lo visto, él había anticipado algo parecido, y sospechaba que podía caer en un abismo de letras y palabras, por eso ocultó sus libros en el ático de la casa de mi abuela, durante 12 años, la biblioteca de mi padre estuvo esperándome con aquellos libros aguardando en los estantes. Le entregó la llave de su reducto literario a mi abuela. «Dásela cuando consideres que él ya pueda leer mi ático de libros», le dijo mi padre durante unas semanas antes de partir hacia aquel mundo de letras y palabras. Mi abuela me entregó la llave con toda la solemnidad del caso. Parecía una ceremonia. En ese ático encontraría todos los libros de mi papá. Incluso ese libro en el que se perdió la isla del doctor muro que fue el que él había usado para entrar al mundo literario. Recibí ese regalo con muchos nervios. Por fin iba a conocer a mi padre. Iría tras él, iría a recorrer todas las palabras que él ya había recorrido. Lo encontraría detrás de una frase, entre personajes de novelas y cuentos. O eso creía. Este es el tercer capítulo de los libros que devoraron a mi padre de Afonso Cruz y Andrés Rodríguez, publicado por el sello Panamericana. Elías Bonfín no conoció a su padre, pues murió antes de que él naciera, pero al cumplir 12 años, su abuela le hace un increíble regalo que le permite al niño entrar al mundo de Vivaldo Bonfín a través de los libros que leyó durante toda su vida. Aparecen personajes como el Dr. Muró, el enigmático Mr. Hyde, Raskolnikov y Sofía Semionova Mermeldovna, había dejado profundas huellas en su padre y entonces por fin Elías, el protagonista de esta historia, puede comprender muchas cosas acerca de su papá. de los padres de vez en cuando conseguía convencer al mío para que hiciésemos el avioncito mientras me levantaba todo mi peso descansaba en un punto entre sus pies y mi estómago era un poco incómodo pero merecía la pena sentir ese contacto físico tan poco frecuente y luego ese momento de equilibrio perfecto cuando planeaba sobre él en el circo los números acrobáticos en los que una persona se mantiene en equilibrio sobre otra, tumbada en el suelo, se llaman Juegos de Ícaro. Puede esconderse un poco de humor negro en la suerte que corrió justamente Ícaro cuando desoyó el consejo de su padre y voló tan cerca del sol que sus alas se derritieron. En nuestra particular reconstrucción de esta relación mitológica, no era yo, sino mi padre, el que caía en picada desde el cielo pero antes de caer, siempre se las arreglaba para que hiciéramos otras cosas. Podría decirse que su mayor logro fue la restauración monomaniaca de nuestra vieja casa. Monomaniaca, qué palabra. Yo siempre ponía peros cuando los otros niños decían que nuestra casa era una mansión. Me molestaba que se insinuara que mi familia era rica o extraña en cualquier sentido. Y la verdad es que no éramos normales, por supuesto no lo éramos aunque eso lo entendí muy bien hasta mucho tiempo después. Otra realidad es que no éramos ricos. Las cornisas doradas, la chimenea de mármol, la araña de cristal, los estantes con libros encuadernados en piel. Casi nada de eso fue comprado, sino que aparecía como por arte de magia, por la singular capacidad prestidigitadora de mi papá. Mi papá podía convertir la basura en oro, literalmente. Podía transformar toda una habitación con un simple gesto sin importancia. Podía diseñar todo un interior de época a partir de cosas halladas en la basura. Era lo que se llamaba un alquimista de la apariencia, un erudito de la imagen externa, un dédalo de la decoración. Porque si mi padre era Ícaro, también era Dédalo. Ese hábil artesano, ese científico loco que construyó las salas para su hijo y diseñó el famoso laberinto, y que no respondía a las leyes de la sociedad sino a las leyes de su propia destreza. La restauración histórica de edificios no era un trabajo para él, era su pasión, y digo pasión en todos los sentidos de esa palabra. Nuestra casa de estilo neogótico había sido construida en 1867, durante el breve período de prosperidad que vivieron las ciudades pequeñas del estado de Pensilvania en Estados Unidos, todo por el auge de la industria maderera, pero las fortunas locales entraron en un constante declive a partir de entonces, cuando mis padres compraron la casa en 1962 solo quedaba el armazón de lo que había sido en algún momento, las volutas y contraventanas habían desaparecido, los listones habían sido cubiertos con unas escabrosas tablillas. Las bombillas desnudas dejaban al descubierto un deslucido papel pintado del tiempo de la guerra y una carpintería en tono verde pastel. Lo único que quedaba de aquella época de gloria maderera eran los exuberantes pilares del porche delantero. Durante los siguientes 18 años, mi padre restauró la casa hasta devolverla a su estado original e incluso la mejoró. Le tomó 18 años. Podía derrochar, como dédalo, una deslumbrante exhibición de ingenio podía convertir un jardín estéril en un floreciente y exuberante paisaje. Era capaz de manipular losas de media tonelada de peso y las más finas y delicadas láminas de pan de oro. Podría haber sido una historia romántica como la de la película Que bello es vivir, cuando Jimmy Stewart y Donna Reed arreglan una vieja casa y forman una familia. Pero en la película que Jimmy Stewart llegara a la casa de, de noche y empezara a gritar a todo el mundo, era algo fuera de lo normal. Como a Dédalo, el costo humano de sus proyectos le resultaba indiferente. Mi papá, por ejemplo, no dudó en, tra traicionar, en traicionar alegremente al rey cuando la reina le pidió que le hiciera un disfraz de vaca para seducir al toro blanco. De hecho, el resultado de este proyecto, un monstruo mitad toro, mitad hombre, inspiró la máxima creación de Dédalo, creó el laberinto del minotauro, un laberinto de pasadizos y habitaciones interminables, donde mancebos y doncellas eran abandonados a su suerte y de donde escapar resultaba imposible. Después tenemos las famosas alas. ¿Estaba de Dalot verdaderamente afligido cuando Ícaro cayó al mar o solo se sentía decepcionado porque su diseño había fallado? Es una pregunta muy interesante. A veces, cuando las cosas iban bien, pensaba que mi padre disfrutaba mucho teniendo una familia. Y por supuesto, mis hermanos y yo éramos trabajadores sin sueldo. Papá nos consideraba extensiones de su propio cuerpo como brazos robóticos de precisión. En teoría, sus acuerdos con mi madre eran más consensuados, pero en la práctica tampoco era así. Cuando cada uno resistía a su manera, pero al final todos nos sentíamos igual de impotentes ante las embestidas ornamentales de mi padre. Ni mis hermanos ni yo podíamos competir con las lámparas que los candelabros y las sillas de estilo Heppelwhite. Todo eso era perfecto para él. Entonces me di cuenta que crecí un poco resentida por la forma en que mi padre trataba a sus muebles como hijos y a sus hijos como muebles. Mi preferencia por las cosas sencillas y puramente funcionales surgió bien pronto. Yo era espartana y mi padre un ateniense. Yo era moderno y él victoriano. Podría decirse que yo era un amarimacho para su princesa. Yo era utilitarista y él un esteta. Desarrollé un franco desprecio hacia los, lo puramente ornamental. ¿Qué función tenían todas esas volutas, borlas y demás frustilerías que infestaban nuestra casa? Si acaso tenían una función oculta. Eran adornos en el peor sentido de la palabra. Eran mentiras. Mi padre Empezó a parecerme moralmente sospechoso mucho antes de que supiera que guardaba un oscuro secreto. No utilizaba su artificioso ingenio para hacer cosas, sino para hacer que las cosas parecieran lo que no eran. Por ejemplo, aparentaba ser un marido y padre ideal. Resulta tentador insinuar, volviendo la vista atrás, que nuestra familia era una farsa, que nuestra casa no era un verdadero hogar, sino un simulacro de hogar, casi un museo. Pero de hecho si éramos una familia y tuvimos que vivir en esas habitaciones de época, aún así faltaba algo esencial, faltaba cierta flexibilidad, un margen para el error. Imagino que la mayoría de la gente aprende a aceptar que no es perfecto, pero un inocente comentario acerca de su corbata un día durante el desayuno podía hacerlo caer en picada. Mi madre entonces impuso una norma, si no podíamos criticar a mi padre, mostrarle afecto era una aventura todavía más arriesgada como tenía poca práctica en semejante gesto solo fui capaz de tomarle la mano y besarle suavemente los nudillos como si fuera un obispo o una dama elegante antes de salir corriendo de la habitación muerta de vergüenza esa vergüenza esa vergüenza mía solo era una maqueta a pequeña escala del autodesprecio plenamente desarrollado que sentía mi padre su vergüenza habitaba nuestra casa de una manera tan penetrante e invisible como la aromática esencia caoba envejecida de la casa. De hecho, los meticulosos interiores de época estaban expresamente diseñados para encubrirla. Los espejos, las parejas de estatuas de bronce, las múltiples puertas, las visitas solían perderse cuando subían. Mi madre, mis hermanos y yo estábamos bastante habituados a eso, pero era imposible predecir ¿Cuándo acecharía el Minotauro tras la siguiente esquina? Este es el inicio de la novela gráfica From Home, una familia tragicómica, del autor estadounidense Allison Blechter. Está publicado por el sello Random House. El padre de Allison es un profesor de inglés obsesionado por restaurar con antigüedad de su casa victoriana. En sintonía con la frialdad de su entorno, es un padre distante y tiránico que mantiene muchos secretos. A través de la narrativa gráfica, cómica y desoladora, nos acercamos a los complejos de Allison, la protagonista de Fun Home, una familia tragicómica, que lucha en soledad por encontrar su lugar en el mundo y redimir su precaria relación familiar. Fong Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel, está publicado por el sello Random House.
0: Sigue con nosotros. En un momento regresamos a El Bosque.
1: Recuerda que tenemos más contenido en nuestras redes sociales. Esta semana te comentamos libros ilustrados acerca de relaciones entre padres e hijos. También te compartimos un video con poesía de Mali, África, y la historia de un barquito de papel que navega en medio del océano. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. Cuando tengamos un árbol cerca, o mejor dicho, sobre nosotros, conviene que nos brote algo de gratitud. Mejor sería un caudaloso agradecimiento porque nadie será capaz, nunca, de siquiera enumerar los regalos que un árbol nos hace. Se nos olvida que respiramos el alma verde de los árboles. La transparencia que nos anima por dentro es, en efecto, la tarea lograda por los bosques. Cada árbol es una fuente y un diminuto clima local. Plantar árboles es además cultura, porque los bosques han publicado todos los libros, porque casi todos los campos cultivados fueron tierras de arboleda, porque la palabra agricultura fue la que fundó el término cultura, o mejor aún, sobre los suelos que primero construyó el árbol, luego los humanos crearon civilizaciones. Queda mucho trecho hasta que reconozcamos a los árboles como bien común y manifiestamente inmejorable de la sociedad. Todavía más largo resultará el camino a pesar de la concesión del Premio Nobel de la Paz a Wangari Matahai para que los fundadores de Bosques sean aceptados como artistas. A pesar de ello, lo que nos ayuda, lo que supone es más una enorme zancada en tal dirección son personajes como el de Bufia, tan necesarios y tan vivos que nada puede extrañarnos que fueran considerados reales. En la historia, el hombre que plantaba árboles de Jan joon hay muchas encarnaciones y muchos predecesores de las historias que les estamos comentando. Este libro no solo es una delicia literaria, sino también pedagogía activa. Me gustaría señalar un último y acaso más crucial asomo a las consecuencias que se propagan a partir de la plantación de árboles, de la creación de bosques en un punto, porque un árbol en pie es vivo y, como siempre, con sus enormes brazos abiertos, es equivalente a un fármaco prodigioso. El bosque puede sanar, si lo recuperamos en las proporciones ilusionadamente imaginadas por el escritor Jan Jono. El cambio climático, el avance de los desiertos y la erosión, el desmoronamiento de la multiplicidad vital, la escasez de agua y combustible, así como la creciente fe fealdad del paisaje. Poco o nada tienen tantas consecuencias favorables para todos, sin excepción, que ser como el hombre que plantaba árboles. Porque si algún día conseguimos un bosque de bosques, también habremos logrado una humanidad más humana. El hombre que plantaba árboles de Yang Yunho está publicado por Ediciones Duomo. es generar cultura, porque los bosques han publicado todos los libros, porque la palabra agricultura fue la que fundó el término cultura. El hombre que plantaba árboles de Jan Juno publicado por el sello Duomo Ediciones. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa a la hora que quieras y en el dispositivo que prefieras por medio del podcast. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Apple, Anchor y Google como El Bosque FM. Radio es una estación integrante del Sistema Estatal de Telecomun Telecomunicaciones. Recuerda seguir todas sus transmisiones vía streaming a través de la página www.puebla.mx-radio. con mi papá todo es rojo. Mi corazón se acelera, mi cara se transforma. Mis ojos son grandes como un búho en la noche. Mis labios son finos como una serpiente en el desierto. Mis cachetes se convierten en volcanes en erupción. Mi frente se transforma en una tro tormenta tropical. Cuando quiero gritar a todo el mundo lo mal que estoy, mi corazón se achica tanto hasta desaparecer. Pero entonces, algo pasa. Nos miramos a los ojos y dejamos atrás nuestros mares de invierno. Esta es la historia Mares de invierno de Francesca Masay sobre un padre y su hijo. ¿Qué pasa por la mente de un niño cuando se enoja con su papá? El protagonista de esta historia está aprendiendo a reconocer una serie de emociones y sentimientos que surgen de su corazón se reflejan en sus labios, explotan en sus mejillas y en todo su cuerpo cuando se enoja con su padre. Su ira se libera y aparece en forma de personajes temibles en escenarios marinos. El libro nos llevará desde el enojo más potente hasta el momento en el que todo es calma. Mares de invierno de Francesca Masay está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pa, si me estás escuchando, muchas felicidades. En el bosque todos estamos hechos de historias.